0: за или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, 23 декабря, московское время 14.05, и мы в прямом эфире в очередном шоу за или против. Меня зовут Василий Дрожжин, и я рад приветствовать Ольгу Лапушкину, по которой уже Порядком соскучился и я, и многие наши радиослушатели, о чем они уже заявляли нам в своих сообщениях. Оль, привет.
1: Вась, привет. Всем огромный просто привет. Рада вернуться к вам с новыми силами под конец года. Иногда это очень актуально бывает, потому что зачастую уже устаешь от вот этого информационного потока, который просто тебя берет и... Захватывает настолько, что уже и не можешь в нем нормально лавировать. Вот. Поэтому сейчас снова. Pues какой то информационное
0: будем... торнадо.
1: Да, вот просто в этом году. Слушай, хорошая у тебя метафора такая. Я прям запомню на будущее. А... Запомню, да. А, действительно, у нас сейчас много новых тем появилось, но все это благодаря Василию. Но, тем не менее, мы готовы поделиться с вами ими. Собственно, для этого все и организовывалось. И хотим очень знать ваше мнение по поводу того, что будем сегодня обсуждать. Как обычно, по номерам телефонов 8 800 700, ровно 1645 можете звонить свободно и высказывать свое мнение. Писать по телефону 8 903 707 26 71, смс или сообщение в WhatsApp. И также доступен в Skype skype-radio.воз. Вот. Еще я думаю, Вась, нам нужно представить тех, с кем мы сегодня в эфире находимся. Точнее, по ту сторону Давай эфира. Давай
0: попробуем. Конечно, наш эфир сегодня обеспечивают Дарья Ефремова, Илья Тураев и Евгений Конаков, которые осуществляют все эти невомерно сложные функции по обеспечению нашего эфира и приему ваших звонков, которые можно осуществлять по тем контактам, которые Оля уже озвучивала. Ждем ваши звонки на номер телефона, на скайп, конечно же, по номеру, на который будем ждать и читать ваши SMS и WhatsApp. Ну и, собственно, уже... Практически, буквально, сразу мы перейдем к новостям. Так, Оля сказала, что благодаря мне они появляются. Ну, слава богу, не я их сам создаю, пишу, выдумываю, и не обо мне они. Но, тем не менее, какие-то события, конечно, мы постарались подобрать. Как нам показалось, интересные, стоящие внимания нашего, и будем верить, что и вашего тоже.
1: Да, действительно. И я думаю, мы готовы перейти к первой новости. Озвучу ее я. Или ты, Вась, хочешь?
0: Давай, я тебе уступаю.
1: Ох, спасибо. Ну что, новость касается нами в чем-то любимой темы, темы лекарств. Потому что ее неоднократно затрагивали уже в эфире. И в этот раз она касается того, что треть россиян столкнулась с трудностями при покупке лекарств. Опрос был проведен фондом «Общественное мнение», и многие из граждан выделили определенные категории проблем, с которыми вот они, собственно, столкнулись. Допустим, 48% опрошенных слышали о том, что какие-то лекарства из тех, которые они раньше приобретали, они уже исчезли из продажи. Так. Да. Некоторые из, из них же... Указали на отсутствие нужных лекарств в аптеках и их дефицит. Это 17%. 10% отметили повышение цен на лекарства. Чуть менее этой цифры, 9%, не нашли нужных им антибиотиков и противовирусных препаратов. Мы знаем, куда они все деваются, да? На что уходят сейчас? Мне интересно, куда? я, например, Ам... не знаю,
0: куда.
1: Чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Ну, кстати, это тоже сейчас такая очень серьезная тема, связанная с тем, что некоторые лекарства, которые назначаются людям по другим заболеваниям, а их просто невозможно достать и даже не просто купить в аптеке, а, допустим, получить то, что тебе раньше полагалось, по различным государственным программам. Вот, ну, потом поделюсь личной историей. Пока продолжим ну, Кстати, обсуждение. пока мы не
0: ушли от да. антибиотиков и противовирусных, мне кажется, что поскольку это же не специфическое лечение коронавируса, да, те антибиотики и противовирусные, которые традиционно у нас используются, ну, соответственно, для лечения у РВИ, Просто, видимо, из-за вот этой ситуации люди стали больше их скупать, да, или, возможно, конечно. поставщики каких-то крупных медицинских сетей ну, не адаптировались вовремя и не стали их заказывать в больших объемах, и за счет этого вот этот дефицит возник. Хотя, мне кажется, что для самого лечения, конечно, они не особо эффективны, к сожалению.
1: Но тут вопрос в том, что часто бывает, слышим звон, да не знаем, где он, услышали, что антибиотики помогают хорошо. Хорошо сбивать температуру при коронавирусной инфекции и, в принципе, при любом э, таком заболевании. И уже начинается сразу массовая закупка. И это же примерно как та же история, которая творилась с магазинами э, в начале пандемии, когда скупали гречку и туалетную бумагу. Но там поставщики, конечно, э, сумели быстрее сориентироваться искусственно повышенный спрос. Ну что ж, продолжим так перечислять статистику, которую подвели в фонде общественное мнение. 2% не нашли жаропонижающие, обезболивающие препараты. И по 1% опрошенных не нашли те лекарства, которые они принимают постоянно. Пожаловались на то, что в аптеках нет витаминов. Не нашли обычных градусников. И им одному проценту еще... Пришлось заменить нужное лекарство бесполезным аналогом. Вот это тоже такой интересный пункт. И ну, ну да, Интересно,
0: и... на каком этапе люди стали понимать, что аналог бесполезен. Ну, вот, поскольку опрос проводился по всей России не только в, например, в столичном регионе. да, Действительно Понимая, что такие данные возможны, поскольку в глубинке неизвестна какая ситуация со снабжением каких-то аптечных пунктов, и не всегда, если это крупный населенный пункт, это место может действительно быть всегда в хорошем снабжении, и здесь хочется просто верить, что, ну, поскольку ситуация уже достаточно давно в нашей стране, нестабильное с вот этими вещами, как-то это будет у, увидено теми, кто принимает решения, и как-то за снабжение медикаментами станет все-таки поспокойней Хочется в это верить.
1: О, нас тут пришли первые сообщения, на самом деле. Одного из абонентов, к сожалению, не подписавшегося, заинтересовал тоже этот 1% с градусниками, и он написал, что сейчас у него стоит ртутный градусник 400 рублей. Кошмар. Я такой скандал учиню. А -а, Правильно.
0: Ртутный градусник Да, ртутный, обычный, рублей. да. А ты слышала новость про то, что ртутные градусники будут сейчас изымать из продажи, то есть будут сейчас продавать только то, что осталось уже в аптеках, а новые закупать не будут, потому что было все-таки доказано, что они не экологичный и определенный вред могут нести. Но как у нас входится то, что уже изготовили, произвели... Нужно продать.
1: Про это я слышала, и вот правда, видимо, из-за этого градусники начинают становиться неким раритетом. Так что я бы, наверное, рекомендовала поискать другие что Раритетом,
0: да. да, просто там, ну какой у нас наиболее распространенный аналог ртутного градусника? Спиртовой, насколько я понимаю, вряд ли электронный. Да, и вот, видимо, просто их нет еще в достаточном количестве, не налажено производство, и какое-то время понадобится для того, чтобы рынок ими насытить. Ну, а что касается всех остальных средств, да, то с антибиотиками и противовирусными понятно, а вот остальные лекарства, я думаю, просто попали под раздачу в связи с общей истерией по поводу того, что необходимо скупать различные медикаменты на всякий случай, дабы чего-нибудь не произошло.
1: Да, верно. И я вот просто сейчас э, все еще в мыслях про градусник э, вспоминаю свою последнюю покупку электронного градусника, и он как раз столько стоил, примерно 400 рублей. То есть э, это вообще какие-то несоизмеримые. Если не видно разницы, а зачем да,
0: платить больше, то а, это имеешь в виду.
1: Ну да, можете поделиться тем регионом, и <laughs> можно, конечно, и аптечную сеть назвать, которая таким образом э, завышает цены на привычные всем товары.
0: Да, друзья, пишите. Будем рады вашим сообщениям. Сообщайте, как вообще ситуация у вас с покупкой медикаментов. Есть ли дефицит на какие-нибудь определенные виды лекарств, которые вы ощущаете на себе? Или у вас, слава богу, все с этим в порядке? Вот, кстати, ну, затрагивая... Поговорим... Да, Вася, еще
1: затрагивая... Окончание этой статистики, еще одно сообщение, пришедшее нам от профессора Тихова. 18% несколько раз не могли найти то лекарство в аптеке, которое они раньше покупали без проблем. И вот профессор Тихий пишет, что иногда нужных ему лекарств нет в той аптеке, которую он всегда посещает. Приходится идти в другую. Правда, лекарства нужны не по ковиду. Ну вот, кстати, интересует тот перечень лекарств, который вы... Чаще всего не можете найти ближайшие аптеки, и приходится из-за этого искать другое место, где они могут быть.
0: Ну, мне кажется, если вопрос связан просто с неудобством в транспортной доступности, да, это решаемая все-таки ситуация, потому что ну, в одной аптеке, тем более если она не крупная, не может быть всего, и это очевидный момент. Вот. Главное, что у вас есть возможность этот момент обойти, да, как-то ситуацию решить. Хуже, когда аптека, допустим, одна, если это какое-то сельское поселение, да, и тут уже либо ехать в какой-то крупный город или районный центр, и вот здесь уже люди могут столкнуться с определенными сложностями. Ну и бывают ситуации, когда какой-то препарат, не являющийся ну, каким-то уникальным, сложно найти в одном регионе, и приходится его через там, друзей, знакомых, знакомых-знакомых как-то пытаться попросить, чтобы его отправили там с пассажирами, с самолетом, с какими-то рейсами. Сам с такими ситуациями сталкивался и понимаешь, что действительно снабжение нашей медицинской отрасли, оно пока еще не на стопроцентном уровне того, к чему хотелось бы, чтобы оно все-таки пришло со временем.
1: Да, это, ну что ж, это грустно, а, но, друзья... перейдем
0: угу. к следующей теме. Да, ну на самом деле я не думаю, что как бы эта ситуация нова, а, хочется верить, что все будет хорошо, главное, что мы обращаем на это внимание, надеюсь, что и те, от кого зависит принятие решений, тоже давно уже это сделали, и благодаря большему количеству подобных опросов, подобных публикаций, все-таки ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Но не заканчивая разговор о ценах на различные товары, поговорим теперь о том, как у нас ситуация с теми товарами, которыми мы пользуемся еще чаще, предметами первой необходимости. X5 Retail Group, это сеть магазинов, в которую входит в частности «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», заявили, что 7 базовых товаров они будут отпускать по ценам закупки, то есть не будут собственную какую-то накрутку делать вообще. Эта мера начала действовать с 16 декабря, то есть уже неделю как, ну и давайте посмотрим, какие семь товаров отнесла сеть X5 Retail Group к вот этим базовым, собственно, предметам. Макароны, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Ну, в целом, действительно, это то, что покупают достаточно часто. И тем самым сеть призывает также своих партнеров-конкурентов присоединиться к этой акции и не поднимать уровень цен на те товары, которые ну, пользуются наибольшим спросом в такой ситуации, в которой мы сейчас все существуем. Когда большой процент нашего с вами населения теряет в доходах, когда цены растут, инфляция в принципе тоже достаточно существенная. Вот. Ну и э, таким образом пока э, посмотрим, насколько это будет действительно оказывать какое-то существенное влияние на э, средний чек наших с вами сограждан. Напомним, что э, был большой резонанс, когда Владимир Путин обнаружил, что слишком сильно завышены цены на подсолнечное масло и сахар. Да, и вот целая правительственная кампания была развернута, по предотвращению роста цен на вот эти продукты. Но здесь, мне кажется, такой момент спорный, насколько, насколько они ну, часто покупаемые. Да? Конечно, сахар, наверное, употребляют многие и подсолнечное масло, но ну, вот не знаю, насколько часто, например, нужно обновлять пачку сахара. Я вот, например, сахаром не пользуюсь совсем, да, И вот у нас пачка сахара может год, наверное, простоять. Подсолнечное масло, конечно, чаще, но, тем не менее, даже если цена сильно уйдет в какую-то одну или другую сторону, вот, ну, на наших тратах это не скажется. А вот то, что покупаешь каждый день, конечно, важно и в первую очередь заметно, если этот продукт меняет свою стоимость, ну, естественно, дорожает в нашей ситуации, потому что редко мы видим, что какой-то товар у нас вдруг подешевел. Интересно будет узнать, что происходит с ценами на продукты у вас, уважаемые радиослушатели, в тех магазинах, куда вы чаще всего ходите, в ваших городах, исходя из того, что вы покупаете чаще всего, есть ли какие-то скачки цен или, наоборот, может быть, вы заметили как раз то, что... Мы сегодня обсуждаем, например, в пятерочках, перекрестках или каруселях какие-то продукты стали дешевле, раз их начали отпускать по закупочным ценам. Ну, Кстати, надо бы сходить ну, кстати, пятерочку да, кстати, проверить.
1: Стоит сказать, что не только магазины сети X5 Retail Group решили установить базовую Цену да, на определенные группы товаров этим же еще занимается примерно «Магнит» и «Ашан». магнити заверили, что наценка на социально значимые товары в их магазинах находится на минимальных или нулевых уровнях. А в «Ашане» сказали также, что существует у них минимальная торговая наценка, плюс некоторые товары вообще продаются ниже закупочной цены. К ним относятся капуста, картофель, лук, морковь, огурцы, бананы, охлажденная курица собственной торговой марки. А вот поэтому. Смотри,
0: как интересно, нет ни одного пересечения. То есть можно часть продуктов закупать в Ашане, а часть. Например, в перекрестке.
1: Картофель пересечения, да. Я просто когда. Картофель
0: можете покупать и там и там.
1: Я просто когда познакомилась с потребительской корзиной пятерочки, да, допустим, карусели, перекрестка этих трех магазинов, я поняла, что не хватает все-таки витаминов и вообще чего-то хотя бы более-менее напоминающего овощи, более-менее напоминает картофель, да, мы понимаем прекрасно, но это все не связано с тем, чтобы как-то организм свой... Ну, борщ, немножко... из этого не сваришь, да, в ну, отличие да, от да, да. э, свекла, просто... капусты
0: моркови, которая есть...
1: Просто энергетически наполнить себя углеводами и все, без э, какого-то такого состояния. Нормального.
0: Ну, какой-то уже такой, знаешь, черный юмор немножко проскальзывает в наших с тобой фразах. Вообще интересно понять, ну, нуждается Нет, это... ли наша система торговли в каких-то стимулирующих мерах. Вот эти вот акции, ну как бы это, это вот что? Это больше показуха? Да, или у нас реально все уже настолько серьезно, что нужно вводить нерыночные какие-то методы? Ведь ну, это же реально то, чего на открытом рынке в условиях функционирования рыночной экономики не должно происходить в нормальной ситуации. Да? Почему торговая сеть должна отказываться от прибыли только из-за того, что вот непонятно, что происходит? Да? То есть нужно как-то отрегулировать этот момент, да, опять же, вот эта компания, которая развернута против подорожания подсолнечного масла и сахара. Почему именно эти продукты? Почему самые базовые, да, вот именно то, о чем мы уже только что говорили, что перечислили? Почему там, не те же самые макароны, картофель, да, капуста, свекла, морковь, которые покупают явно чаще и в большем объеме, да, и в а, 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 удельном весе трат на душ населения, это гораздо больший, Процент составляет, но вот, в общем, эти вопросы, конечно, останутся, наверное, без ответа. Интересно будет, что думают об этом наши радиослушатели.
1: Да, они думают и продолжают активно писать, присылать сообщения на номер телефона 8-903-707-26-71. И профессор Тихий непосредственно по этой теме высказался, что цены выросли во всех сетевых магазинах рядом с ним. Это «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» и «Молния». Приходится брать те продукты, что по акции. Ну, акции, кстати, часто спасают, но это уже такая привычная форма взаимодействия магазинов с потребителем, клиентом, да, когда какие-то товары они предлагаются с очень такой хорошей уценкой. Хотя это, видимо, не уценка, это их реальная стоимость небольшой, ну, с небольшой наценкой. Как-то я завернула, не так, но ну, ладно. Вот, продолжая... Но
0: смысл остался понятным, тем не менее. Да, ну что, перейдем к следующей новости. Если а... я правильно понимаю, ты хотела ее озвучить.
1: Да, но я хотела сначала озвучить еще сообщение, пришедшее к нам на номер. Профессор Тихий также искал, отвечая на мой вопрос, в аптеках кальций д 3 Никомед, максинидин и вальтесаран препараты. Ну вот по поводу кальция D3, да, сейчас очень многие стали э, брать витамины такого рода, да, и пытаться максимально скрасить то, что не получают как раз от тех продуктов, которые покупают в магазинах. Поэтому, видимо, неспроста у нас была такая статистика, что 2% не смогли найти витамины в аптеках.
0: Ну, да, очевидно, да.
1: Ну что, а мы, наверное... А, еще есть одно сообщение, да, по поводу градусника, то, что мы обсуждали. Так, Электронный градусник дома у этого человека, абонента, есть. Поскольку он находится в Москве, он написал это про сеть аптек «Формат». Я вот, к сожалению, с Кто такой... Кто находится
0: в Москве, человек или градусник?
1: Градусник, который стоит 400 рублей ртутный. Угу. Вот, я такую сеть аптек э -э не знаю, но поищу, попытаюсь сходить и понять, что же там такое происходит, что за цены.
0: Хорошо, ну что ну ж, перейдем да. к следующей новости.
1: А мы пойдем к следующей новости, и она касается того, что Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесении изменений в статью о оскорблении людей и клевете которые... <смех> от чиновников. То есть, получается, что теперь чиновники будут нести ответственность за то, что они оскорбили граждан. Авторы законопроекта указывали на то, что действующая статья редакции, а это статья 5.61 Кодекса административных правовых нарушениях, не предусматривает ответственности за оскорбления, совершенные лицом, которое занимает государственную или муниципальную должность. При этом, как мы все знаем, видели да в последнее время очень много таких фактов происходило, начиная от того, как э, оскорбляют э, в самолете да, персонал, и заканчивая... Вот я не помню, кстати, в каком регионе была такая история примерно год назад, когда э, главу региона через некоторое время сняли после того, как он нелестно отозвался о ком-то из граждан. Вас не помнишь случайно?
0: Слушай, нет, то, что ты сейчас описываешь каких-то у меня ассоциаций, не рождает, но когда новость об этом только вышла, очень много репортажей прошло на телевидении, видимо, специально журналисты подбирали какие-то материалы, иллюстрирующие какие-то, виды оскорблений, допущенных разными должностными лицами во время каких-то публичных речей. И вот там, конечно, очень много было интересного. Да, но, и видимо, иллюстрация давала, должна была дать понять то, что вот раньше за это бы никак не наказали, а сейчас вот будут. Но там действительно было очень много таких странных изречений. Вот Мне больше всего запомнилось то, что говорила одна из Учителей, я уж не знаю, в рамках института или школы, не помню, ну, фраза недословно звучала как «ваших матерей никто не просил вас рожать», да? поэтому государство вам ничто, ничего не должно, спрашивайте с ваших родителей, которые вас рожали.
1: Ну вот, кстати, вот, в общем, про одну из ситуаций да. таких, да, более показательных, еще недавно, как раз, когда я вспоминала все случаи, связанные с оскорблением людей на борту самолета в аэропорту, я вспомнила про заместителя министра промышленности и торговли, по-моему, да, Дмитрия Овсяникова, который не так давно в аэропорту Ижевска отказался проходить нормально рамку металлодетектора, предъявить посадочный талон и начал нецензурно выражаться. И после этого его уволили с должности. То есть хоть какое-то дисциплинарное, получается, взыскание было, но, получается, до нынешнего времени это было таким единственным моментом. Как только событие выходило куда-то в общественное пространство, единственным образцом порицания было как раз-таки увольнение с должности, чтобы человеку повадно не было. А сейчас, получается, этот документ регулирует, что оскорбление будет караться штрафами. Для граждан от трех до пяти тысяч рублей, сейчас от 1 до трех для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей – Сейчас верхняя граница была как раз 30 тысяч, а для юридических лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом
0: ну, Там еще важный момент, что теперь э, оскорбления, допущенные в интернете, также будут э, угу. подвергнуты штрафам, видимо, если это будет установлено, доказано. И там даже штрафы более масштабные, чем э, не в интернет-пространстве за допущенные оскорбления.
1: Да, действительно, граждане будут платить от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица от 50 до 100 тысяч, а юридически до 1 миллиона рублей.
0: Ну, да, теперь есть внятный и понятный механизм, как будет санкционировано различные виды допущенных оскорблений или клеветнических высказываний в адрес неопределенного круга лиц от чиновников или должностных лиц любого уровня. Но посмотрим, насколько это повлияет на ситуацию, станут ли люди, облеченные определенной, властью наделенной определенным статусом, как-то более оглядываться перед тем, как открывать рот и пытаться сказать что-то нелестное в публичном пространстве. Интересно, как считают наши радиослушатели, действительно, это реальный механизм, который будет как-то сдерживать то, как себя ведут должностные лица в публичном пространстве, в интернет-пространстве, ну и насколько это быстро и активно начнет действовать. И применяться. Я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, уйдем на анонсы, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ, мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир программы за или против. Вы можете поделиться мнением о тех новостях, которые услышали, по номерам телефонов восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, и восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят, один. Второй номер – номер для СМС и сообщений WhatsApp. А, так сделали несколько наших слушателей уже. Вот Елена из Челябинска пишет по поводу, видимо, моего вопроса, когда я пыталась вспомнить, кого же из глав регионов сняли с должности за оскорбление. Она пишет, что сняли губернатора Дубровского. Это, я так понимаю, губернатор Челябинской области, но, насколько я помню, там некая антимонопольная история, связанная с мусором, мусорными полигонами. Вот. Если у вас есть возможность, поясните, пожалуйста, может быть, было какое-то оскорбление, которое у вас в региональных СМИ именно так масштабно обсуждалось, и тогда, видимо, оно будет как привязано ко всему тому, что с ним произошло. Также э, профессор Тихий пишет, что чиновникам бы зарплату сделали в размере мрот, тогда бы все было замечательно. Та чиновница, mm -hmm. про которую я говорила, она из Саратова, которая говорила, что на макарошках можно неплохо прожить. А, это ты, Вась, про которую говорил. Да, я помню эту девушку.
0: <соспит> Нет, я... Я а, про него не про говорил, говорил. Да, да, да. Ага. Да, да, да. я говорил про тот сюжет, который видел на одном угу. из телеканалов, вот. но там очень много было действительно вариантов, можно вспомнить фразу, наверное, теперь, которая войдет уже в учебники от Дмитрия Анатольевича Медведева, я не помню, после Крыма, что ли, да, она стала крылатой у нас. Когда денег нет, ну, вы не держитесь. держитесь. В да. принципе, это же не оскорбление да, это же, в общем-то, констатация факта, но, тем не менее, как говорится, осадочек остается. Ну что, друзья, пишите. Спасибо, что активно. Сегодня нам приятно, если будет желание что-то высказать нам прямо в эфире в нашей беседе, то 8 800 700 1645 и skype-raдио.воз к вашим услугам. Сейчас поговорим немножко про финансы. Центральный банк Российской Федерации оценил масштабы продажи сложных инвестпродуктов неподготовленным инвесторам. 60% таких продаж приходится на людей, которые не обладают достаточной квалификацией, достаточным уровнем знаний для оценки всех рисков подобных инструментов. Соответственно, регулятор предложил банкам воздержаться от масштабных продаж подобных инструментов, особенно в случае таких вот неподготовленных клиентов. Центральный банк приводит статистику о том, что более четверти людей, которым проданы сложные инвестпродукты, старше 50 лет. Ну, само по себе... Это ни о чем не говорит, но, очевидно, имеется в виду, что люди в более пожилом возрасте менее разборчивы в сфере финансов. Хотя я такое заключение напрямую сделать, ну, собственно, не могу. Ну, да,
1: странно. Вот. Ну, и, собственно...
0: Логика. С июля принят законопроект, по которому будет осуществляться деление инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Неквалифицированным, соответственно, будут не продаваться определенные инструменты, например, акции иностранных компаний, которые не входят в расчет индексов, торгуемых на московской. Биржи. Им также может быть запрещено торговать с плечом, то есть на заемные средства. Ну, то есть то, что сопряжено с дополнительным риском. Но данная мера будет вступать в силу только в середине 2022 года. И глава нашего Банка России Эльвира Набиулина 8 декабря заявила о том, что неплохо было бы этот процесс ускорить, потому что ну, ситуация, видимо, тревожная. Действительно, огромное количество людей вводится в заблуждение, причем, ну, я сам, на самом деле, часто бываю свидетелем, когда людям в банках, вот, но это немножко другое, это, конечно, несложный инвест-продукт, да, но страховочку пытаются так не, не то, чтобы нет-нет, но навязать. Ну и, собственно, когда, например, у вас заканчивается депозит в банке, вам могут предложить вместо него какой-нибудь структурный продукт, да, где формально доходность может быть выше, но определенные Стороны этого инструмента вам могут не рассказать. Да? То есть, если вы не ознакомитесь самостоятельно и досконально не вникнете в то, что вам предлагают, вы можете, собственно, совершить ошибку, исходя из неверной информации, которую вам сообщали. Ну вот, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, говорили мы о паспортах различных банковских услуг, банковских сервисов. Возможно, это также сможет улучшить ситуацию. У нас есть звонок. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире. Добрый Слушаем день, вас профессор.
2: Да, приветствую вас, приветствую, радиослушатели. У меня по этому поводу, Василий, к вам вопрос. А, тут я слышал, что Центробанк России а, купил попавшая в санкционный список предприятия «Массандра», ну, винный завод в Крыму. Вот чем руководствовались они, покупая это предприятие? Плюс, насколько я знаю, да, некий Юрий Ковальчук, который входит в близкий круг общающихся с Владимиром Путиным. А также... Ну, Центробанк э, купил другое предприятие под названием э, Новый Свет, которое также выпускает э, вина. Ну, вот э, в этом плане, как это все согласуется и вообще, ваш взгляд на это.
0: Ну, слушайте, поскольку я не являюсь да, инсайдером относительно принятие решений центробанком и даже думаю, что сотрудники не смогли бы это комментировать по понятным причинам. Да, ну, Я понимаю ваш посыл, да, есть определенные мотивы, из, из, которые лежат наверное, в плоскости конспирологии, да, почему вот такие события происходят в действиях нашего регулятора. Не могу их комментировать, не знаю, если честно, сути, да, и объяснять решение. Здесь сложно, можно только собственные выводы делать. Я вообще не очень понимаю, как связана деятельность финансового регулятора главного и покупка вот, ну, подобных структур в принципе. Хорошо, хорошо. Да, а? Безотносительно, да. Угу.
1: Ну вот вы, да, интересную Следующий. связь так проследили.
0: Угу. Есть еще вопрос, я так да, понимаю. Да, да давайте. Угу.
2: А если сравнить эту ситуацию, да, вот Центробанк и Федеральная резервная система США, Покупают ли они что? Какие предприятия у себя в
0: Америке? Это вопрос или у вас есть готовый ответ, который вы хотите продемонстрировать как сравнение?
2: вопрос, хорошо,
0: да, я... Хорошо, я, да, я понял, да, я постараюсь на него ответить сейчас и зададу, задам коллегам, да, уже в одном из эфиров, при случае, когда будем разбирать уже, наверное, именно денежно-кредитную политику, у нас был специалист от этого департамента, но я думаю, мы обязательно еще раз пригласим. Ну, смотрите, если вы хотите мое мнение, мою точку зрения, то Федеральная резервная система в США имеет гораздо большее влияние, чем у нас Центробанк, и а, прямым косвенным образом способна приобретать ну, абсолютно любые объекты а не только на территории США и где угодно не всегда я думаю что владельцы напрямую ассоциируются с ФРС вот и здесь опять же да не в рамках теории конспирологии но федеральная резервная система это наверное ну главный а, финансовый орган вообще на Земле да и от нее зависит ну очень много да, начиная от того что Поскольку доллар является мировой валютой и в руках ФРС печатный станок, в рамках которого они могут выпускать такое количество денег в любой момент, да, что это влияет на экономику ну, прямым образом. Поэтому в этом отношении покупка какой-то собственности, сколько бы она ни стоила и где бы она ни находилась, для них не является в принципе ну, чем-то чем, чем особенным. Естественно, я не думаю, что они декларируют это, открыто, публично заявляют, дабы сохранять имидж своей организации.
2: Понятно. Я ответил Спасибо. на ваш вопрос. Да, спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо за звонок. Да, друзья, друзья, звоните, если Звоните, задавайте вопросы, вопросы. По теме или по около тем... нее.
1: <свят> да, или около нее. Ты прямо у меня просто с языка сорвал этот комментарий. И ну хотелось бы как раз вернуться немножко к той новости, которую ты начал а, озвучивать. И у меня просто возник вопрос тоже к тебе на примере того, как ты сказал про а, страховку депозитов, да, насколько у -у -у. это вообще плохо, потому что посыл у тебя был а, вот ну такой. Что, на что да. плохо
0: что? А, Страховать, ст депозит? Страховать
1: депозит, да. Или плохо то, что это не объясняют Нет. настолько а... подробно, насколько могли бы. И просто сходу человеку невозможно ну... разобраться, нужно ли ему это.
0: Ну, как, как сказать, сама по себе никакая услуга не является там плохой или хорошей. Мы сейчас говорим о том, каким образом она преподносится. Когда не раскрываются все детали, все риски, все, например, минусы и подводные камни, когда говорят просто, допустим, о доходности и все. Когда страховку преподносят как некий инструмент сохранения средств, что вот если вдруг у вас мошенники там как-то украдут карту да, или да, обманным путем снимут деньги, либо еще что-нибудь, либо вы сами кому-то скажете пин-код от карты, в общем, в любой ситуации банк возместит вам сумму, но... Если более подробно на эту ситуацию взглянуть, во-первых, не любую сумму, а до определенной, совсем небольшой цифры это делается, да? и когда ты сопоставляешь взнос да, с той суммы, которую потенциально тебе могут возместить, ты еще, наверное, подумаешь, ну, стоит ли оно того. Второй момент, который хочется задать, а что, в общем-то, это не входит в компетенцию, например, наших финансовых структур, да, следить ну, за, за счетами своих клиентов. Да. То есть, если человек застраховал сумму, ее возместят. А если какими-то мошенническими действиями, в результате мошеннических действий со счета клиента деньги каким-то образом были похищены, то в этом случае все, друг, иди, до свидания. Ну, здесь есть ряд моментов, да, я Подчеркну, я ничего не имею против страховки в любой форме.
2: Но Хотя сам не
0: пользуюсь страховками депозитов. Да, я, я за то, чтобы сразу человеку открыто преподносили все стороны продукта, а не только положительные.
1: Да, поэтому, друзья, делитесь тем, сталкивались ли вы сами с попытками навязать вам некие банковские продукты, и при этом, допустим, вас плохо информировали. И как вы на это реагировали? Удавалось ли какому-нибудь такому веселому <свят> человеку взять и что-то вот прям действительно навязать? У меня были подобные <свят> случаи, но я всегда отнекивалась сразу. При этом продолжали предлагать оформить какую-то супер-мега-беспроцентную карту. Я по этому поводу всегда очень так... Даже не то, что насторожно отношусь, но я понимаю, что если я пришла за одной услугой, я не хочу слушать про другие. Если мне будут нужны другие, и я просто уже услышала как минимум а, о том, что вот она существует, мне уже дальше, если я сказала нет, не нужно навязывать и пытаться на месте рассказать об этом. Хотя, конечно, понимаю, что у сотрудников а, банка... А, премии, бонусы за это бывают, и, собственно, так нужно. Ну и плюс все разные по темпераменту, по характеру кому-то э, проще взять и начать просто говорить обо всем, что связано с этой услугой, со стороны, и уже, ну, как э, мышление продажника, да, как мы знаем. И просто ты скажешь десяти людям, там, один согласится или хотя бы задумается, вот, а кому-то не так легко, и хотя бы в такой ситуации натолкнуть клиента, который пришел к тебе по другому вопросу, оно ну, помогает принести какую-то пользу, возможно, банку с той точки зрения, что клиент еще обратится и, возможно, узнает про эту услугу подробнее где-то.
0: Да, безусловно. Ну что, предлагаю двигаться дальше. Есть еще да. интересные новости у нас.
1: Ну что, времени у нас прям остается не так много, но, думаю одну новость, а может быть даже и две, мы успеем охватить. Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году. Эксперты, астрологи, видимо, или кто, прогнозисты, да, вот так, назовем посерьезнее. Исследования сервисов, сервисов
0: работы Ру, Сбер, Индекс, почему вполне.
1: Серьезные исследования, я так понимаю. Ну что ж, мне просто интересно. На, на, чем они, на что они ориентировали, чтобы сделать такие выводы. Потому что в следующем году, по их мнению, самыми востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты второй класс да, профессий и представители массовых специальностей, а именно водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты и сборщики. Также эксперты. Ну, а как,
0: какие у тебя из этих профессий вызывают вопросы? То есть, мне кажется, все очень ну, достаточно логично.
1: А, тут логично, что оно так вышло на первый план. То есть раньше, если IT специальности были как раз наверху, были IT-специалисты, потом как раз сфера услуг, именно продажи, то сейчас понятно, что это связано с изменениями, которые произошли в мире в этом году. И поэтому тут уже странно предполагать, что какие-то другие профессии будут более востребованными именно вот в таком малом временном промежутке. Потому что, да, мы видим, что, допустим, если смотреть на перспективное планирование, то там уже несколько иные профессии освещаются, которые мы обсуждали неоднократно в программе различные биотехнологи, наноинженеры и так далее, что они будут. Ну,
0: пока до биотехнологов еще далеко, обычные фармацевты, я думаю, будут, конечно, более востребованы в ближайшей перспективе. Ну, хорошо, да, давай продолжим, да, там при есть этом, еще интересные данные.
1: Да, при этом, ориентируясь на статистику по 2020 году, эксперты отмечают, что появилось на 44% больше вакансий для удаленной работы. Также продолжится рост соискателей вот в новом году именно тех, кого интересует фриланс. В этом году их стало уже на 23% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Ну и также эксперты советуют брать подработки в других компаниях и, возможно, в других сферах, потому что нестабильная ситуация сейчас накрывает очень многие отрасли.
0: Mm -hmm. Ну, тоже все объяснимо. Действительно, удаленная работа в тренде будет еще какое-то время точно. Ну, а фриланс – это своего рода разновидность удаленной занятости. Интересно, наверное, будет узнать, повлияла ли, в принципе, эта ситуация, вот этот последний наш год, который заканчивается на видении вашей работы, уважаемые слушатели. Если да, если вы пересмотрели свои взгляды, на этот вопрос, то напишите, как именно это случилось.
1: Да, мир меняется, видение тоже у многих. Я просто понимаю, что, допустим, я всегда раньше была за удаленную работу, но при этом то, как я вижу, и то, с чем я по жизни сталкиваюсь, то есть мой идеальный мир по сравнению с тем миром, в котором я сама живу, он как-то не соотносится. Но думаю, может быть, в следующем году удастся что-то поменять. Поэтому на 2021 год не только эксперты сервисов работы РУ и Сбериндекса возлагают большие надежды, но и я.
0: Да, действительно, ну, все меняется, действительно, и во многом тоже потребление наше изменилось, и следующий момент, следующий опрос как раз свидетельствует о том, что россияне стали больше заказывать еду с доставкой, продукты с доставкой, в принципе, больше стали покупать товары в интернет-магазинах. Ну, это естественно. Да, какие именно показатели увеличились, давайте кратко об этом скажем. Исследование производилось ЮКА со сервисом ЮМАНИ. Это Яндекс, нашем.
1: да. Как Это
0: бывший да, Яндекс.Деньги. Угу. Яндекс угу. вот, средний чек на готовую еду с доставкой вырос у нас практически с 500 рублей до 1700, да, что больше, чем в три раза. Ну, я думаю, что это объяснимо. Возможно, в целом на еду люди не стали тратить больше, но из-за счет того, что дома они находятся теперь гораздо больше промежуток времени, Но ну, большинство, наверное, из нас, чем это было годом ранее, естественно, возрастает спрос на различные сервисы доставки. Отсюда же, да, вот эти курьеры в востребованных профессиях в следующем году, потому что все это доставлять кому-то будет нужно, а У интернет-магазинов с физическими товарами также вырос объем продаж больше, чем в два раза, потому что люди ну, теперь стараются меньше ходить, наверное, по торговым центрам, по физическим магазинам, если есть возможность заказать то же самое без потери качества в интернете, стараются этим пользоваться. Ну и э, в противоположность, конечно, сейчас пострадали сервисы, онлайн-сервисы бронирования заказа билетов, также э, продажи билетов на различные массовые мероприятия, э, концерты, музеи, выставки. Все это, естественно, очень сильно просело, но ну, иначе, наверное, и быть не могло. Э, ну и э, зато...
1: Э, При этом бум, оборот.
0: ...опять переживает отрасль онлайн-индустрии образования, да. Да, различные курсы, тренинги, мастер-классы, все это востребовано еще больше, чем раньше, потому что люди сидят дома, хотят учиться, хотят развиваться, и как раз онлайн-площадки им в помощь на 27% выросла. Это отрасль, ты хотела что-то сказать да, о том, как... как просила предыдущую
1: Нет, я хотела как раз сказать о том, что вырос оборот у тех площадок, которые предоставляют онлайн-курсы, потому что вот как, опять-таки затрагивающую предыдущую новость, новые реалии, все пытаются найти в них свое место. И тут действительно какие-то профессии, какие-то базовые знания, которые характерны для нынешнего времени, они чаще всего находятся именно там. Но надо понимать, что не все курсы, они э, предлагают действительно важную практическую информацию, и приходится очень часто э, пытаться фильтровать, что является инфоцыганством, так называемым, когда просто предлагают какой-то э, продукт, какой-то курс, который не принесет никакого практического Практической пользы для себя, даже если ты будешь стараться максимально. Но я еще хотела отметить второе исследование магазина «Озон» по поводу тех товаров, которые непосредственно за это время стали чаще заказывать. Тут, мне кажется, очень интересные такие наработки у них. Согласно их данным, двое чаще стали заказывать товары для фермерства. И наиболее популярными оказались сепараторы для молока, инкубаторы для яиц и дробилки винограда. То есть, получается, уже с точки зрения производства, домашнего, фермерского ну, такого.
0: Да, Больше. люди стали делать, видимо, сырок, сыр и творог, выводить птенцов. А вот что они делают с виноградом? Что, что делает дробилка винограда? Я не знаю. Это домашнее вино, можно ну, делать. Да,
1: да, что? да. Виноградный сок mm -hmm. выжимается, это выдавливается вместе с костями. И...
0: Повтор программы.
1: И потом ну, виноградный ж, сок начинает брать. Можно себе на заметку. Да. Ну, в общем, все ищут новые возможности, их действительно сейчас море, и нужно просто найти вот какой-то баланс в этом всем моменте и попытаться ухватить хоть что-то, что максимально близко по этим сферам. Ну что, друзья, а мы, наверное, будем прощаться уже на эту неделю. Да, Вась!
0: Да, действительно, в следующий раз у нас будет заключительный выпуск в этом году, 30 декабря, также с 14.05 вы нас сможете услышать, а на сегодня, наверное, все.
1: Да, Ольга и было... Василий
0: Дрожжин были сегодня с вами.
1: Да, и было бы еще интересно, пока нас не вывели из эфира, а к финальному выпуску этого года попросить вас, дорогие слушатели, прислать наиболее запомнившиеся вам новости за это время – то, что произвело на вас наибольшее впечатление, может быть пару строк по поводу того, почему именно это все запомнилось. новости по поводу пандемии, я думаю, пройдут немножко мимо, да? а теперь точно прощаемся. кто знает. все, всем пока-пока. Все,
0: всем счастливо. за или против. дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.